0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Chirine de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ja, wozu brauchen wir eigentlich Mut zur Persönlichkeit? Persönlich, im Business und überhaupt in der Welt? Verschiedenste Antworten auf diese wichtige Frage zu finden, ist mein Herzensanliegen. Und diesem gehe ich gemeinsam mit meinen Talk-Gästinnen immer wieder auf den Grund. Und ich kann euch sagen, jedes Mal bin ich wieder erstaunt, wie viele verschiedene Sichtweisen es gibt. Und jede für sich ist inspirierend und soll vor allem auch dazu ermutigen, euren Mut zur Persönlichkeit zu äh, ja entzünden. Heute lernen wir die Perspektive einer echten Macherin und Aufsteigerin kennen und ich kenne sie schon seit zehn Jahren, denn vor vielen Jahren haben wir mal in der gleichen Digitalagentur gearbeitet und auch damals ist sie mir schon als Wirbelwind aufgefallen, natürlich nur positiv, aber das äh, versteht sich glaube ich, von selbst, sonst hätte sie sich nicht eingeladen und vor allem haben wir damit auch vieles gemeinsam und sie weiß eben, was sie will und vor allem auch, was Projekte und große Marken voranbringt. Wir sprechen über ihre Karrieresprünge von der Start-up-Szene in die Agenturwelt und dann rauf aufs Parkett der Konzernwelt vor sieben Jahren. Sie hat äh, ihren Weg zur Top-Führungskraft im Konzern gemeistert, der ist noch längst nicht vorbei, aber doch wie viel Mut zur Persönlichkeit tut dem Konzern und der eigenen Karriere eigentlich gut? Meine Gästin kennt Antworten, denn als Mitglied der Geschäftsleitung und Director Corporate Communications Central Region bei Nestle Purina Petcare, einem der weltweit größten Hersteller von Heimtiernahrung, ist das auch ihr tägliches Thema. Und vor allem hat sie auch Tipps parat, wie ihr im Konzern Karriere machen könnt. Und so viel sei gesagt, um Mut zur Persönlichkeit geht es dabei ganz bestimmt auch ein bisschen. Also lasst uns in ihre Geschichte eintauchen und damit ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist. Lea Drusio, hi! Hi, Sherine, Schön, dich zu sehen. <lacht> Dito, cool. Hör mal, lass uns mal direkt loslegen und äh, erstmal mal in, in deine Charakter-Hashtags eintauchen, weil ich frage ja immer äh, nach den drei Hashtags. Also, hör mal, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Ja, mein erster Hashtag ist schnell. ja. Ich glaube, den
1: kennst du. Wir haben letzte Woche, glaube ich, Donnerstag <lacht> gesprochen. Heute sitzen wir hier. Ähm, ich bin, glaube ich, sehr schnell. Ja, ich spreche schnell, ich denke schnell, ich treffe gerne schnell Entscheidungen. Das ist auch das Adjektiv, mit dem ich andere am häufigsten beschreiben, was, glaube ich, ganz witzig ist, weil ich bin ja Schweizerin und die gelten ja als sehr langsam. Ähm, die erschrecken sich dann immer, wenn ich denen sage, ich bin aus der Schweiz, weil sie das nicht so zusammenkriegen. Ähm, genau, so Kehrseite der Medaille ist natürlich schnell, bedeutet auch, ich bin sehr ungeduldig. Ähm, aber da arbeite, ich, da arbeite ich dran, ja, in den letzten Jahren. Das ist ein bisschen besser geworden.
0: Okay, der zweite Hashtag und dritte?
1: Genau, zweiter Hashtag ist Zuversicht. Ich ähm, bin äh, sehr zuversichtlich. Ich glaube auch, das ist sowas, was manchmal so ein bisschen fehlt. ja. Ob all der Krisen, alle Herausforderungen, ist das Glas häufig halb leer und das zieht bei mir Energie. Ja? Also ich bin jemand, der ist eher zuversichtlich, der hat so ein Grundvertrauen, dass man Dinge echt schaffen kann, dass man Lösungen finden kann, dass es irgendwie immer weitergeht. Mhm. Ähm, und deswegen ist Zuversicht so ein Hashtag, der mich schon lange begleitet. Und der dritte Hashtag ist Veränderung. Ähm, mhm. für mich ist Veränderung ein totaler Energiegeber. Ja, Also ich, es gibt nichts Langweiligeres als immer das Gleiche, wenn alles gleich wie es ist. Ähm, für mich ist auch ganz wichtig, Veränderung zu treiben, selber ein Teil davon zu sein und das gibt mir ganz viel. Also ich erziehe sehr, sehr viel ähm, daraus, äh, wenn sich Dinge verändern und ich die auch mitgestalten und verändern kann.
0: Schnell, Zuversicht, Veränderung. Hör mal, da gehen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Ich denke, das wird unterschwellig immer wieder eine Rolle spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher bei dir. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als wir uns das erste Mal begegnet sind?
1: Äh, ja, also ich, ja, ich, <lacht> weil du warst ja, wir waren ja beide bei Denkwerk, ja. Genau. Und du bist ja bei Denkwerk eine Living Legend, ja. Also jeder wusste, <lacht> wer Scheri da sind ja, waren ja da, als ich angefangen habe, schon, glaube ich, 200 Menschen, die bei Denkwerk gearbeitet haben ungefähr, aber jeder wusste auf jeden Fall wer Sherin ist, ja, als ich angefangen habe, das heißt, ja, ich hatte auch echt Respekt, ähm, dich kennenzulernen und dann wusste ich aber auch, warum jeder weiß, ja, wer du bist, weil du einfach okay, jetzt äh, bin ich gespannt. Ja, mit so viel Energie, ja, in diesen Raum reingekommen bist, dass ich dachte, okay, alles klar, jetzt weiß ich, warum sie einen bleibenden Eindruck hinterlässt und bei mir hast du den auch hinterlassen, auf jeden
0: Fall. Witzig, witzig, weil ich hatte bei dir genau den gleichen Eindruck, weil ich habe, ich habe ja, ich hab hatte ja im Endeffekt ähm, ein Fenster äh, zu, zum Büro des Geschäftsführers sozusagen, also ich konnte ja. ja reingucken und auch sehen, wer so rein und raus geht und jedes Mal, wenn du reingegangen bist, war das halt so voller Elan und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das sofort und das und das und das. Muss, <lacht> ja, wir wissen halt, was wir wollen, ne? so ist es halt, ne? ja, nein, aber so also der Chef durch. Da musste der Chef durch an dieser Stelle. Liebe Grüße an Marco Zingler, der war ja auch schon im Podcast zu Gast. <lacht> Auf oh. jeden Fall ein Herzensmensch von uns. Äh, schön. Hör mal, aber nochmal zurück zu dir. Du hast ja, äh, sag mal, die Agenturwelt war ja das eine, aber du hast ja schon einige äh, Karrieresprünge in verschiedenen Welten gemacht. Ich habe es in der Intro ja schon mal erwähnt. Äh, wie hat deine Karriere eigentlich gestartet? Du warst ja erst, also du hast erst mal studiert, ne? Genau, also. ich, ich habe erst mal
1: studiert. Ähm, ich bin... Äh, im Studium, in der zweiten Hälfte des Studiums von der Schweiz nach Berlin gegangen, habe in Berlin studiert und habe dann während des Studiums ähm, ja, halt gearbeitet, Praktika gemacht, wie jeder so ne, und das war die Zeit, wo in Berlin so diese ganze Startup-Szene aufkam und auf einmal war jeder, den du kanntest, ja, war in irgendeinem Startup und ähm, dann dachte ich mir so, ja, ja Startups haben die Praktika auch bezahlt, was damals ja auch noch nicht so die Regel war und dann dachte ich mir, okay, cool, das klingt irgendwie gut, ja, gute Energie, ich gehe auch in ähm, Startup, ja, und bin ich zu Rocket gegangen, Rocket hat mich zu Groupon geschickt. Das war damals das am schnellsten wachsende Startup der Welt. Also du kannst dir vorstellen, irgendwie Wahnsinn. so jeden Tag was Neues, ja. Also jeden Tag 20 neue Leute, die da angefangen haben. Einer davon war dann ich. Und dann hat sich das ergeben, dass ich da relativ schnell einen Job angeboten bekommen habe, noch während dem Studium. Und ich habe dann da das globale Facebook-Team. Geleitet über 80 Märkte, ja, kannst du dir auch vorstellen. Eine schöne Bandbreite von äh, kulturellen Unterschieden, ähm, hat aber sehr viel Spaß gemacht und da war ich dann zwei Jahre bei, bei Rocket oder bei Groupon in Berlin, bevor ich dann eben zu Denkwerk gewechselt habe. Ja, mhm. war eine gute Lerngruppe auf jeden Fall.
0: Ja. So, und dann Denkwerk raus und rein in den Konzern. Wie war, wie war der Change für dich? Das war erstmal
1: ähm, natürlich ein Akklimatisieren. Ja, also es war natürlich eine bewusste Entscheidung und bei Denkwerk habe ich ja auch, es ist ja nicht so, dass ich total blauäugig da reingekommen bin, bei Denkwerk habe ich ja Konzerne gesehen ähm, und zwar aller Facetten ähm, und ich habe mich bewusst entschieden in einen Konzern zu gehen und in ein großes Unternehmen zu gehen. Das heißt, es war jetzt nicht alles total erstaunlich, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja, so ein Riesenkanker ist was anderes als ein Startup, ist was anderes als eine Agentur. Und das war, glaube ich, für mich so das größte, ja, die größte Geduldsprobe, sage ich mal, mhm. ähm, wie äh, unterschiedlich die Geschwindigkeiten einfach sind. Ja, und mhm. teilweise auch, wie viele unterschiedliche Parteien du abholen musst, wie politisch das Thema sein kann. Das siehst du von außen, das denkst du auch von außen, aber das spürst du dann, wenn du da reinkommst. Und gleichzeitig mhm. war es aber auch wirklich überraschend, weil es viel, viel weniger steif oder verkopft war, als man sich das so vorstellen würde vom Konzern. Ja, also mhm jetzt in meinem Fall ja bei bei Nestle oder bei Purina ist es wirklich als würdest du in eine Familie kommen ja das ist total es ist alles sehr flache Hierarchien total schnell ähm, lernst du alle kennen du bist sehr schnell im Thema du hast sehr viel Gestaltungsspielraum also das hat mir geholfen dass der Übergang dann auch gut geklappt hat ja weil das mhm. wirklich einen offenen Arm äh, war und auch offen für diese Veränderungen die wir ja brauchen als Konzern muss man ja auch sagen
0: ja, absolut. Über die Veränderungen im Konzern, da sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen. Ich möchte nur vorher nochmal wissen, in welcher Welt fühlst du dich denn am wohlsten? Also ist das eher so die startup welt Agenturwelt oder ist das jetzt der Konzern, ist auch the place to be für dich?
1: Puh, also ich glaube, ich würde das nicht so in so Schubladen packen. Mhm, okay. Ich glaube auch jetzt, wo ich im Konzern bin, ich bin nicht jetzt auf einmal dann Tür zu und ich habe nur noch mit Konzernmenschen zu tun. Ja, ich bin ja auch, glaube ich... Äh, immer noch ganz gut vernetzt und lege auch viel Wert darauf, dass wir uns als Unternehmen auch mit anderen Unternehmen, mit anderen Welten austauschen, da Partnerschaften eingehen und ich da meine Fühler weiter ausstrecke. Also ich, ich glaube, ich kann ganz gut so zwischen den Welten jonglieren und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Gemeinsamkeit, dass man halt unterschiedliche Sachen schon gesehen hat. Ich, ich würde mich da ungern entscheiden, ehrlicherweise. Ja, Ich fühle mich sehr wohl, wo ich jetzt bin, weil das auch für mich immer wieder neue Herausforderungen sind, aber so diese Schubladen denken ich finde das auch immer schade wenn jemand so sagt oh Konzern ja krass ne boah ja. ähm, nee, ne ist schon
0: Vorurteil auch ne ja. also weil ja. ne wenn man dann sagt okay du kommst eigentlich aus einer sehr dynamischen Umgebung und die ist rein in den Konzern weißt du so aber ja, es ist, ist so. ja ist, ne? Badum, ne? und jetzt ne so jetzt jetzt ne so, aber das ist ja ein Vorurteil oder
1: ja also definitiv kann ich sagen, zumindest also ich kenne ja nicht alle Konzerne ja und ich glaube auch es gibt solche und solche in meinem Fall jetzt ist ähm, ganz viel Vorurteil. Und ja, ich glaube, eine Aufgabe, die wir als Unternehmen auch haben, wenn wir mit Leuten sprechen, die darüber nachdenken, ist, diese Vorurteile auch mal so ein bisschen zu verstehen oder abzubauen. ja, Weil mhm. ähm, das ist nicht so, äh, ja, her alte Herren in Krawatten und du darfst irgendwie deine Meinung nicht sagen und oh vorsichtig. Und dann, ne, mhm. das ist so nicht mehr, weil dann würde es uns auch nicht mehr geben irgendwann. ja Und wir sind ja darauf bedacht, dass wir weiterhin, ja, Tut schon sehr lange, wir wollen auch noch sehr lange bestehen und das wird nicht funktionieren, wenn du das so machst, wie du Konzern vor 10, 20 Jahren vielleicht gedacht hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen und das ist ja auch das, was uns Bewerber ganz häufig fragen und dann erstaunt sind, wenn die uns kennenlernen, dass sie sagen, hm, ihr seid da gar nicht so verstaubt oder so steif. Mhm. Ja. Gedacht,
0: was ist denn so für dich der, der, der größte Unterschied, den du so feststellst über die letzten zehn Jahre jetzt, ne? also heute und vor zehn Jahren, wie sich äh, der Konzern intern verändert hat oder welche Dynamik da entstanden ist? Also ich glaube,
1: wir haben ganz viel am Thema Mindset und am Thema Führungskultur gearbeitet, ja, Weil ich glaube, klar, die Inhalte haben sich verändert. Wir sind heute von den Inhalten her ein ganz anderes Unternehmen, als wir es vor zehn Jahren waren. Vor zehn Jahren war Produkt, ja. Total im Fokus. Du hast auch irgendwie deine ganze Kommunikation aus Produkt ausgerichtet. Heute denken wir in Ökosystemen, in neuen Geschäftsmodellen, in Services. Also das hat sich natürlich verändert. Aber ich glaube, im Konzern, das, was sich am meisten verändert hat, ist dieses ganze Thema, wie denken wir über Menschen, über Führung, über die Kultur mhm. im Unternehmen war und wie schaffen wir es, da eben neues Blut, neue Ideen und Veränderungen reinzubringen? Und eben nicht so, jetzt machen wir mal, bilden wir mal einen Arbeitskreis, ja, und dann schließen wir uns 18 Monate ein und das Projekt ist dann irgendwann fertig, sondern viel dynamischer, viel agiler, mit viel mehr verschiedenen, ähm, ja, ich sag mal, Vernetzungen, auch extern, ja, ähm, zu arbeiten, das hat sich, glaube ich, schon sehr verändert. Aber das beginnt halt im
0: Kopf und du musst schon die Leute so auf die Reise mitnehmen, damit sie verstehen, mhm. dass
1: sich da verändern muss, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, gibt es denn da, also jeder Mensch ist natürlich sehr individuell unterschiedlich Ne? und jeder reagiert ja auch anders auf Veränderungen. Erlebst du da auch unterschiedliche Arten der Reaktion, ne? wenn es jetzt wieder irgendwie was Dynamisches gibt? Also, ne? weil, weil jeder Mensch ist ja, wie gesagt, unterschiedlich. Ne? Also, wie löst du diese Herausforderung als, als Führungskraft? da jeden mitzunehmen vor allem auch.
1: Ja, ich glaube, das war auch so meine größte Lernkurve aus, okay. dem, aus der Bubble, aus der internet bubble -Kommen, Ja, weil ich glaube, wenn du so in der Internetbranche arbeitest, dann ist das ja irgendwie, alle sind offen für Neues, alle sind so am Puls der Zeit und die wollen ja eigentlich auch verändern. Mhm. Ja? Und in einem Unternehmen, was es schon sehr lange gibt, ist das natürlich für viele auch vielleicht ab und zu mal ja, weit außerhalb der Komfortzone, weil es eben auch ja gut funktioniert, so wie es war. Und das war für mich so eine Lernkurve zu verstehen, nur weil ich jetzt schon Bus bin oder den schon fahre ja und schon mal loslege, heißt das nicht, dass es funktioniert und die Leute dann mitmachen oder auch mit auf die Reise kommen. Und da wirklich diesen Schritt zurückzugehen und vor allem auch das Warum zu erklären, ja, also den Purpose, warum wir Dinge ändern müssen und warum wir gewisse Dinge jetzt anders machen, diesen mhm. Schritt nochmal zurückzugehen, das war für mich so das, das Wichtigste und zwar in einer Art und Weise, wie die Menschen auch verstehen, warum es für sie ganz persönlich wichtig ist, ja, da Teil davon zu sein und nicht nur fürs Unternehmen oder damit wir, weiß ich nicht, ja, mehr mehr Profit machen, darum geht es ja nicht, sondern warum ist es auch für sie selber wichtig, diesen Schritt zu gehen und das ist, glaube ich, das, wo ich lernen musste, wie erzähle ich diese Geschichte und mache ja. es eben möglichst nahbar und auf Augenhöhe, damit jeder sich da auch überholt fühlt.
0: Also Naba und auf Augenhöhe, so, so, so sage ich mal, ist, ist dein, dein Erfolgsrezept dafür. Wie, wie weiß Gibt es da noch mal so konkretere Einblicke, die du geben kannst? Ein konkretes Beispiel vielleicht, oder so, dass man sich das besser vorstellen kann?
1: Ja, also ich glaube, Naba bedeutet für mich, dass ich sehr viel teile. Ja, Also auch mhm. Fehler. Ähm, ich spreche viel darüber, ähm, wie es mir mit Dingen geht. Ich bin, glaube ich, sehr transparent. Du kannst mich immer sehr gut lesen. Ja? Du weißt sofort, wenn du gut, wenn du nicht gut. <lacht> ähm, aber was ich glaube ich gelernt habe, ist zu erklären, warum. Ja, und da wirklich auch selber mich so weit zu öffnen und irgendwie, wie gesagt, das wirklich so nahbar zu machen. Ja, und nicht so zu sagen, ja, ich bin jetzt hier oben auf meinem, ja, ich, ich weiß ja, wie es läuft, Freunde, ja, kommt mit oder nicht, sondern auch zu verstehen, was bewegt die Leute, da immer wieder auch zu fragen und, und und das Feedback auch anzunehmen und dann darüber nachzudenken, ja, was mache ich denn damit? Und das tut manchmal weh. Ja, also das tut manchmal das ist nicht immer angenehm, ja, wenn, weil, wenn du nach Feedback fragst, kommt natürlich auch Feedback ja, und das da kommt nicht immer, ja, dann kommt es, ob du willst oder nicht, ja, das willst du auch nicht immer hören, aber da diesen Schritt zurückzugehen und damit zu arbeiten, ist, glaube ich, ganz wichtig für mich, ja, und den Menschen auch wirklich den Raum zu geben, sich einzubringen, sich selber zu sein mit ihren Stärken und zu verstehen, dass nicht jeder so ist wie ich, ja, ich habe keine Armada von Minions, sondern hm. ich will ja auch Leute. <lacht> Minion, Gro
0: anderen. großartiges Bild, ja, ja. Ja. Robin sagt, ja. mein Mann sagt immer dazu äh, Bürozombies. Ja, genau. Also, ja. Ja. Die gehen dann immer so in ihrem, in ihrem täglichen Takt morgens hin zur Kantine, ja. zurück und wieder nach Hause. Ne?
1: Das so. möchte ich halt, ne, auf gar keinen Fall. Also, dass mich mhm. das, ist auch, ne, ich, das würde mich zu Tode langweilen, wenn ich erstens nur Menschen hätte, die entweder wären wie ich, ja, <lacht> lieber nicht, oder. Die halt sagen, na gut, bin ich zwar blöd, ja, ich werde aber für bezahlt, also mache ich das jetzt, wie die Tante mir das sagt, und gehe dann wieder. Ja, das will ja. ich halt nicht. Ich möchte Menschen, die sich einbringen, die ihren eigenen Kopf äh, ja, einschalten, die Ideen haben, die mhm. die mich auch challengen. Ja. Ich glaube, nur dann lerne ja. ich. Und ich glaube, du kannst immer von allen Leuten lernen. Ja. Nicht irgendwie so nach oben orientiert, sondern wirklich von jedem kannst du was lernen.
0: Ja, und damit kommen wir zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Wie definierst du denn überhaupt äh, Mut zur Persönlichkeit? Und vor allem, was hat das mit deinem Leben zu tun? Puh,
1: also ich weiß gar nicht, Cherine, ob wir hier nicht alle sitzen und dir das Gleiche erzählen, nämlich das äh, Mut zur Persönlichkeit. Nee? Bestimmt, Bestimmt nicht. Also für mich ist Mut zur Persönlichkeit, ja, den Mut zu haben, ähm, sich selber zu sein, bei sich zu sein. Und zwar nie im Sinne von, hier bin ich, jetzt nimmst du gefälligst, ja, jetzt hörst du mir gefälligst zu, sondern im Prinzip seine Persönlichkeitseigenschaften als Stärken zu nutzen und sich einzubringen. ja Das ist für mich Mut zur Persönlichkeit und zu sagen, wie kann ich denn alles, was ich mitbringe, gut und schlecht auf den Tisch legen und was mache ich dann daraus, um eben etwas zu verändern, um etwas voranzubringen, mich einzubringen und zwar so, wie ich bin. ja, Nicht in irgendeine Form gegossen, sondern wirklich ich. Ja, Lea, was was kann ich gut, was, was bringe ich ein? Das ist für mich Mut zur Persönlichkeit und dann dazu zu stehen und auch dazu zu stehen, dass es vielleicht mal nicht klappt ja, oder vielleicht mal anfängt oder Fehler passieren.
0: Du, diese Definition habe ich so noch nicht. Guck mal, ich nee, das ist ja das Schöne, weißt du, weil jeder versteht. In, in Summe ist es, glaube ich, haben wir einen großen Nenner, nämlich das ist Authentizität, ne, so, und, genau. und auch in seiner Haut zu sein und zu handeln und dementsprechend auch resistent zu sein, was Manipulationen angeht, falsche Entscheidungen und so, ne, aber an sich, wie du es gesagt hast, das ist halt immer, ist immer schön für mich auch, weil es mich auch immer wieder inspiriert und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, deswegen jeder, weißt du, das ist ja auch, wir reden ja auch über nichts Neues, es ist ja jetzt nicht äh, eine Diskussion eine ein neues Patent, sondern es ist ja etwas, was in uns steckt. Deswegen Mut zur Persönlichkeit an dieser Stelle. Macht euch alle mal Gedanken, was das für euch heißt und ich bin mir sicher, das hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was Lea und auch alle anderen GästInnen schon gesagt haben. Du sag mal, Lea, als Teil der Geschäftsleitung verantwortest du ja auch die Unternehmenskommunikation und auch das Thema Nachhaltigkeit für Deutschland und die zentralen europäischen Märkte. Ja, Das ist natürlich ein Hammer, Thema Riesenverantwortung. Welche, welche Fragen bewegen dich denn da, wenn du auch an den Faktor Persönlichkeit denkst?
1: Ich glaube, da kommst du wieder zu deinem Stichwort Authentizität und auch, ja, was, was bringen wir als Unternehmen ein und welche Verantwortung haben wir als Unternehmen über jetzt natürlich... Ja, unser täglich Brot, was im mhm. Prinzip bedeutet, dass wir irgendwie super gute Produkte machen, ja, das ist klar, aber was bringen wir denn darüber hinaus ein und was haben wir auch für eine Verantwortung, das zu tun, ja, und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil du natürlich sprechen jetzt alle von Purpose, alle sprechen von Nachhaltigkeit, mhm. ne? und wenn du da mal so ein bisschen hinter den Vorhang guckst, dann ist sehr viel Blabla, Bla. ja, muss man ja. auch mal sagen, <lacht> ja. und ich glaube, was mir, ja so, ja, also mhm. eben Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr siehst du, dass da schon das eine oder andere auch ja, größer gemacht wird, als es vielleicht mhm. ist. Und das ist uns, und da sind wir, glaube ich, sehr schweizerisch im Kern als Unternehmen, extrem wichtig, das eben nicht so zu machen, sondern wirklich einen Plan zu haben, der Hand und Fuß hat und vor allem einen Plan für mich, ja, wo ich zu 100 Prozent dahinter stehen kann. Jetzt ist natürlich so ein Konzern, so ein Konzernumfeld auch immer kritisch beäugt, wenn es um die Themen Nachhaltigkeit oder auch Purpose oder irgendwie so gesellschaftliches Engagement angeht. Deswegen ist es für mich wirklich wichtig, dass wir da Initiativen haben, ähm, Ziele haben, die ganz konkret sind, ja, wo wir wirklich sehen, wir machen einen Unterschied ähm, und das dann auch so aufzusetzen, dass es den Unterschied auch macht ja, und unsere Partnerorganisation auch was davon mitnehmen. Ja, und nicht nur ich einfach als Communications Director da eine schöne Geschichte erzählen kann, weil das geht relativ ja. schnell, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und das machen wir nicht. Ähm, das ist manchmal auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil dann andere irgendwie kommen, die super schöne, nice Geschichten haben. Und du denkst dir so, ja, okay, könnte ich jetzt auch machen, will ich aber nicht, sondern wirklich authentisch auf diesen Purpose zu arbeiten und uns wegzubewegen von, ja, hier sind meine Produkte und kauf sie Hinzu, was habe ich denn darüber hinaus zu bieten? Und wie bereichere ich denn im Prinzip die, in unserem Fall, ja, das Leben von von Haus hin und den Menschen, die sie lieben? Ja, das ist so ja unser Unternehmenspurpose. Und da drauf zu arbeiten, macht mir großen Spaß, ist aber natürlich auch eine Herausforderung, und es ist viel zu tun, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Klar, ja, also es hört ja nie auf, ne? Also äh, vor allem kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht äh, in, im, im Konzern, ähm, du, du stehst ja natürlich auch, äh, ja, an der Front, ne? Also im Sinne von, da hagelt auch mal gerne Kritik und da kommt auch gerne Gegenwind, ne? Also kann ich mir vorstellen, wie gehst du denn mit Gegenwind um? Was macht das mit dir? Ähm, oder hast du da auch über die Jahre für dich, äh, ja, eine eine Resilienz aufgebaut, wie wie und überhaupt?
1: <lacht> ja, also ich glaube, die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, auch als es darum ging, jetzt in die jetzige Rolle zu wechseln, ist, stehe ich wirklich zu 100% hinter dem Unternehmen? Weil sonst kannst mhm. du es aus meiner Sicht nicht authentisch machen. ja Und ja. das ist, was war für mich die, die Nummer eins Frage? Und das ist auch einer der Gründe, ja da kann ich Ja sagen. Ähm, deswegen bin ich auch jetzt seit sieben Jahren bei, bei Nestle und bei Purina, weil ich es im Prinzip ja innen gesehen habe und sagen kann, ja, ich kann da voll und ganz dahinter stehen, was jetzt von außen vielleicht manchmal, also das wird auch oft Fragezeichen, auch gerade im deutschen, deutschen Kontext, du weißt ja, Konzerne sind hier nicht immer gut gelitten, aber das ist meine Nummer eins Frage, die ich mir natürlich stellen muss, kann ich dahinter stehen und sobald ich das kann, es ist für mich eigentlich relativ einfach in den Diskurs zu gehen, ich glaube ganz wichtig ist zu verstehen, was die Leute meinen und was sie bewegt und häufig, wenn du dann, wenn ich ja zwei, drei Fragen stelle, dann ergibt sich daraus eine Unterhaltung und es passieren ganz viele Aha-Momente, weil einfach diese Vorurteile einfach da sind, die du abbauen musst. Ja? Mhm. Und da hilft für mich aber vor allen Dingen eben nicht einfach zu reden und zu sagen, hier ist meine Geschichte und ich bin so super und mein, mein Unternehmen ist so toll, sondern zu verstehen, was sind denn die Zweifel, die die Leute haben? ja Und dann ganz konkret darauf zu arbeiten und da tiefer einzusteigen. Das ist mhm. macht es für mich einfacher. Und klar, ja, du kriegst klar. ab und zu Gegenwind, ja, ich glaube, dazu, das muss man aushalten können, ehrlicherweise. Ja, das kann ich je nach Tag, mal mehr, mal weniger gut, aber äh, ja, das äh, versuche ich auszuhalten, weil ich eben, ja, zumindest ich bin überzeugt und das hilft mir so geerdet, auch daran zu gehen
0: Ja, ja. Und sag mal, ähm, was macht dich denn mutiger? Also grundsätzlich in deinem Leben? Was, äh, was sind da die mutigen Quellen, <lacht> aus denen kann? du schöpfst?
1: Du, ich glaube, ich, ähm, ich lerne ganz viel aus dem Austausch mit Menschen. Ja, Also ich versuche immer, ähm, auch da möglichst viel von anderen mitzunehmen, zu verstehen und häufig entscheide ich mich dann auch zu sagen, okay, ich lerne jetzt von dem, der das auf dem einen Gebiet am besten kann, und das kann irgendwie ein Top CEO sein, das kann aber auch ein weiß ich nicht, ja, Praktikant oder äh, schieß mich tot sein, ja, das ist egal, ähm, weil ich auch nicht glaube, dass du nur irgendwie von Leuten lernen kannst, die irgendwie mehr Erfahrung haben als du, ja, sondern es geht darum, worin sind die richtig gut und daraus gucke ich mir ganz viel ab. Und ich finde, da, je mehr man lernt, desto mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickelt man und desto mehr Mut hat man dann vielleicht auch Dinge auszuprobieren. Ja, und ich glaube aber auch, dass Mut schon auch eine Frage ist, hast du das ein bisschen, bist du so vom Typ her eher jemand, der schneller springt oder eben nicht? Und da sind wir wieder beim Thema Schnelligkeit. Ich, ich würde sagen, ich, ich springe relativ schnell, ja, wenn, wenn, ich überzeugt von etwas bin.
0: Bevor du Unternehmenskommunikation, äh, an deiner Stelle ausgeübt hast, verantwortet hast. Äh, hast ja auch digitale Transformationen betrieben äh, in, ne, innerhalb des Konzerns. Äh, also es hat wieder was mit Veränderung zu tun. Ähm, und sag mal, wenn wir eine positive Veränderung bewirken möchten, dann kann das doch nicht allein die Aufgabe der Führungskräfte sein, oder was denkst du? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also das <lacht> funktioniert ganz schlecht also so
1: von oben nach unten top down ja hier ist die order wir werden jetzt alle mal digital ganz schlecht ja ich glaube auch da du brauchst diesen druck auch aus der organisation und da ist meine erfahrung dass du eigentlich so showcases schaffen musst ja du musst dir so eine gruppe oder ein projekt oder ein zwei leute finden die irgendwie sagen ich habe da bock drauf und dann machen erstmal machen ja und je mehr ergebnisse du hast und je mehr andere vielleicht auch sehen, boah, das ist ja cool, aber das bringt mir ja auch was, ja, das, das möchte ich auch ausprobieren. Desto mehr geht so ein Ruck durch die Organisation und mhm. dann machen andere mit. Aber du musst es greifbar machen und das schaffst du im Prinzip so ein bisschen wie so ein kleines Feuerchen, ne, das immer größer wird, aus der Organisation heraus und nicht, weil ich dir sage, du machst das jetzt. Ja. Weil dann hast du wieder das Problem, dass derjenige nicht überzeugt ist und nicht dahinter steht und dann sind die Ergebnisse auch ja meistens nicht gut. Also dann ja. kommst du sehr, sehr langsam nur voran.
0: Spannend, äh, auch mit den Showcases und und da haben wir es ja auch wieder, ne, dieses Nahbare. Im Endeffekt ist das ja exakt das gleiche auch, was eine Unternehmenskommunikation ja auch erfolgreich macht, ne, indem man auch auch transparent bleibt, ne, und auch Erfolge sichtbar macht, ne, und auch äh, Cases zeigt. Genau, ja, ja. Und sag mal, ähm, Karriere im Konzern, welche Tipps hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem auch mit Blick auf ihren äh, Mut zur Persönlichkeit? <lacht>
1: Ich weiß, gar nicht, ich weiß nicht so, ob ich, ob ich so gut bin für Tipps. Ja? Ich weiß nicht, ob die Leute zu mir kommen ich sollen. Ja, ich glaube ja. schon. Ich glaube schon. Lass, also, mal, lass also, mal reden, lass mal reden. Also ich habe ja, du weißt ja, man kriegt ja auch immer viele Tipps. Gerade so als junge Frau kriegst du ja immer Tipps. Ähm, und ist das Tipp, so? <lacht> <lacht> und fragt auch oft Tipps, gerne. Ähm, ja. Und ein Tipp, den ich mal bekommen habe, und das ist, glaube ich, der schlechteste Tipp, den würde ich äh, nicht, nicht weitergeben, ist, dass man im Konzern so ne, ein Pokerface braucht, total Teflon sein muss, nicht anecken darf. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ja? Also ich glaube, ich habe immer sehr deutlich meine Meinung gesagt, ich habe immer mich eingebracht, ich habe immer ähm, auch mal, wenn es ungemütlich wurde, ja, weiter meine Meinung gesagt. Nicht, nicht und zu nerven, sondern einfach, weil ich glaube, dass diese Unterhaltungen wichtig sind. Und ich glaube, dass Ehrlichkeit und Transparenz wichtig sind und einen weiterbringen. Und auch zu Challengen einen weiterbringt, weil es am Ende das Unternehmen ja weiterbringt. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise die größte Miss, das größte Missverständnis ähm, ist, wenn es im Karriere im Konzern geht. Dass du dich anpassen musst, politisch sein musst. Klar, kann sein. Mhm. Ja, In meinem Fall war das nicht unbedingt nötig. Mhm. Ja? Ich glaube, bei mir war es eher zu sagen, willst du eine Veränderung machen und willst du da irgendwie was beitragen ähm, und was bringt das Unternehmen nach vorne? Also eigentlich wirklich unternehmerisch zu denken in einem Unternehmen, was einem gehört, ja, also mein, mein, meine Erfahrung, bringt einen sehr weit ähm, und das auch aushalten zu können, äh, auch mit Leuten, die deutlich weiter oben in der Chefetage mhm diese Gespräche zu führen und auch da sich einfach zu trauen, Fragen zu stellen, ja, sichtbar zu sein und keine Angst zu haben und ähm, das hat mich immer, damit bin ich immer gut gefahren und äh, für mich äh, ist das auch ganz wichtig, weil ansonsten würde ich mich einfach auch nicht wohlfühlen, ja, also mhm. ich würde mit äh, Pokerface und Teflon, äh, Lea,
0: würde ich mich nicht sehr wohlfühlen, ja? Teflon-Style, habe ich noch nie gehört, wie Ach. ich super, <lacht> merke ich mir, <lacht> kann ich mir direkt was drunter vorstellen, großartig. Ja, ich meine, man sagt ja auch nicht ohne Grund, everybody's darling ist everybody's idiot, ähm, das ist ja auch, äh, sage ich mal, ein Spruch, den man sich äh, unter die Nase reiben kann, aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, gerade in einem Konzern sind ja auch ganz unterschiedliche Typen Mensch äh, und, und vielleicht beobachtet man dann eher als leiserer Mensch die Entwicklung von lauteren Menschen und denkt sich dann, ja, shit, ne? Also jetzt ist der viel weitergekommen, obwohl ich eigentlich viel mal drauf habe. Weiß nicht. Kennst du solche Gefühle oder hast du solche Schwingungen auch schon mal im, im Konzern miterlebt?
1: Ja, und ich glaube, mein Tipp ist da, also, nicht, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist, sich nicht so sehr zu vergleichen, mhm. ähm, weil wenn du dir auch unser, unser Geschäftsleitungsteam anguckst heute, dann geht das von bis, ja, also wir haben sehr introvertierte Kolleginnen und Kollegen bis hin zu wirklich, ja, lauten <lacht> Power- mhm. Leuten. Das heißt nicht, dass die Introvertierten keine Power haben, die haben einfach einen anderen Ansatz und ich glaube, du brauchst diese Diversität. Ich glaube, wir würden uns zerfleischen, wenn wir acht, äh, acht Führungskräfte wären, die alle laut sind und alle irgendwie hier so alphamäßig mit dem Kopf durch die Wand wollen, ähm, sondern ich glaube, es muss sich gut ergänzen und auch da bist du ja wieder bei Mut zur Persönlichkeit. Ja? Also es bringt nichts, sich zu verbiegen, wenn deine Stärke es ist, ist eben total bei dir zu sein, total besonnen zu sein und eben Dinge erstmal zu analysieren und dann sehr gut den Job zu machen, dann nutze diese Stärke. Ja. Ähm, wenn deine Stärke es ist, ist, eben voranzugehen, Ideen einzubringen, laut zu sein, dann nutze diese Stärke. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich selbst zu bleiben und vor allem dieses mhm. Vergleichen aufzuhören. Ja. Ähm, man kann so viel Energie verschwenden, indem man guckt, warum ist der denn jetzt aber vor mir befördert worden? Das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich mir immer dachte, so, wenn es für mich nicht stimmt, das wird schon Gründe haben, warum der jetzt gerade mhm. da, da sitzt, wo er sitzt. Meine Zeit ist vielleicht eine andere, wie auch immer, aber ich konzentriere mich auf mich um bei mir zu sein und meine Themen voranzutreiben ähm ja. und nicht, ne, wie hat der das gemacht, warum ist der so und so. Ja, Das ist mir zu taktisch. Ja, so war ich, ja. glaube ich, nie in meiner Karriere.
0: Ja, 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 spannend. Also ich habe gerade, es erinnert mich so ein bisschen an ein Gespräch, was ich äh, gerade auch hatte mit einer ganz engen Freundin, die ihr nächstes Buch schreibt oder gerade dabei ist. Und da geht es um Achtsamkeit äh, und auch äh, Familien. Äh, und äh, sie ist auch Mami. Du bist ja auch Mami eines einjährigen Sohnes. ne? wohnst ja auch in Köln, da wo ich auch herkomme. Ja. Und, und ich meine, ne, weißt du so, als ich dich auch gefragt habe, so was macht dich mutiger? ne? Ich glaube, ich wüsste sofort, was meine Freundin geantwortet hätte, nämlich ihr Sohn. Also hm. weil... Äh, man einfach täglich so viele Unsicherheiten hat, mit denen man auch klarkommen muss. Ne? Also sind ja im Konzern Witz dagegen so ungefähr. Ne? Aber ähm, nee, also das, das äh, finde ich, find ich schön, dass du es sagst, äh, vor allem bei seinen Stärken zu bleiben. Ne? Wir, wir fokussieren uns ja auch sehr schnell gerne und da gehöre ich auch mit dazu. Also ich, also ich, um jetzt mal aus der Ich-Perspektive zu mhm. reden, ich kann mich an einer Schwäche so lange aufhängen, dass ich zehn Stärken vergesse. So. Muss ich aber mal ganz ehrlich sagen. Na, bist du auch so? Ja, ich bin auch sehr selbstkritisch. Ja, ich bin auch äh, perfektionistisch. Selbstkritisch ist mein größter größter Feind ehrlicherweise.
1: Ähm, mhm. Und ich bin auch super darin, anderen zu predigen, besinnlich auf die Stärken. Ja, und dann braucht einer mir zu sagen, irgendwas. Ja, es also war 20 Sachen waren prima und eine Sache war richtig nicht gut. Dann bin ich wirklich, dann gehe ich sofort auf das nicht gute. Ja, und das, daran arbeite ich, aber es ist sehr schwer für mich von meinem Charakter, weil ich einfach so, ja, ich bin sehr perfektionistisch und ich bin auch sehr sehr selbstkritisch. Kritisch. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja, ja so ist es halt. Du sag mal nochmal zum Thema Unternehmenskommunikation und, und die Rolle des Menschen. Wie wichtig ist denn, ähm, ist denn der Mensch in der Unternehmenskommunikation? Also gerade auch, wenn es um Storytelling geht. Ähm, ne? Weniger Produkte, sondern mehr Mensch. Ist das eine, eine These, die du unterstützt?
1: Ja, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, Gesicht zu zeigen. Und ähm, das haben wir als Konzern lange Jahre nicht gemacht oder viel zu wenig gemacht. Ähm, und wir was ich schon sehe, ist, je mehr wir das machen, desto mehr Leute von uns oder auch Markenbotschafter und so weiter in unserem Namen die Geschichten erzählen und Gesicht zeigen, desto nahbarer werden wir als Konzern. ja, mhm. Und desto besser funktioniert dieser Mindset-Chains auch beim Konsumenten, zu sagen, ey, die sind ja gar nicht so irgendwie weit weg von mir, ja, sondern ich kann das nachvollziehen, ich kaufe denen das ab, ja, ich glaube denen, die sind glaubwürdig, die sind vertrauenswürdig und das funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn du auch Menschen hinter die Geschichte, hinter die Produkte hinter das Unternehmen eben stellst und die auch zeigst.
0: Ja, ja und ich sag mal ähm, heimtiernahrung ist ja jetzt auch ein bereich der ist ja hoch emotional weil wir lieben alle unsere tierchen und äh, da steckt ganz ganz viel verantwortung drin äh, welche welche bausteine sind denn da wichtig damit die message ankommt gerade storytelling in in eurer branche ganz speziell
1: ich ja ich glaube dass ähm, hm, also heim oh. ist also das ist hochemotional, das ist ähnlich wie Baby, das stimmt, ähm, aber ich also es würde mir schwerfallen zu sagen, okay, das ist die Geschichte, die du erzählen musst. Ich glaube, es geht mhm. bei uns ganz stark darum, wie ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier und wie bereichert im Prinzip das Haustier dein Leben? Ja? Mhm. Und wie können wir als Unternehmen diese Beziehung zwischen dir und deinem Tier eben bereichern? Ja? Was haben wir ja. zu bieten, um dieses Zusammenleben besser zu machen, ähm, glücklicher zu machen und auch um das Leben zu verlängern eines Haustieres? Ja? Weil du willst ja möglichst lange, möglichst glücklich mit dem Tier zusammenleben und dazu ist eine ganze Menge nötig ähm, und Dazu braucht es eben mehr als jetzt nur ein super leckeres äh, Futterprodukt oder eine mhm. Heimkernahung, sondern du musst da ähm, Services bieten, Beratung bieten, eine Geschichte auch erzählen oder auch diese Beziehung verstehen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Unternehmen, da eben mehr zu bieten als ein Produkt. Ja, und ja. die Beziehung zu verstehen. Ja,
0: ja leuchtet ein. Ja. Hast du eigentlich selber ein Haustier? Nee, ich habe kein Haustier,
1: wir haben ja ganz viele Bürohunde, Gott sei Dank, also ich äh, ah. wohne mir da dann immer meine
0: <lacht> tägliche Portion, Selbstliebe, ja, selbst
1: weil äh, das ehrlicherweise einfach nicht fair wäre, bei meinem, äh, bei meinem Leben äh, ein Haustier zu haben, dem Haustier gegenüber. Mhm. Geht mir genauso. Mhm. Weil mein Sohn ist großer Freund von Hunden, das heißt, es kann sich mhm. irgendwann ändern, Ja, habe ich jetzt festgestellt, der ist immer sehr begeistert, wenn er einen sieht, aber ähm, ja. Moment äh, konzentriere ich mich <lacht> als nach dem anderen. Und
0: jetzt auch noch ein Hund. <lacht> also ich bin auch ein totaler Hundetyp. Also ich bin mit einem Hund groß geworden und und ehrlich gesagt, weißt du, wie du schon sagst, ich will Zeit für einen Hund haben. Ich möchte mit dem rausgehen Ich möchte auch, dass der mal raus kann. Ne? Und nicht nur auf so ein kleines Balkönchen. Das finde ich ja ganz furchtbar. Und dann ist das ja auch nicht so ein kleines Hündchen, was ich mir vorstelle, sondern wirklich Hund. <lacht> ein großer Hund. <lacht> Ja, mal gucken. Hör mal, das Leben hat noch viel mit uns vor. Ich bin mir ich bin mir sicher, es wird alles zu uns kommen, was zu uns kommen soll. So, hör mal, apropos zu uns kommen. Du hast ja äh, so einen Spruch bei dir auf dem Schreibtisch geklebt, ne? Glaube ich. Das hast du mir verraten in unserem Vorgespräch. Weißt du, du hast jetzt, glaube ich, einen anderen Tisch, aber...
1: <lacht> mein Laptop klebt der, ne? You do you, Ach, meinst
0: du? Ja? Ach, guck mal. Ja, Spannend. sag mal. Also nochmal, wiederhol nochmal den Spruch und dann sag nochmal, was 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 bedeutet der für dich?
1: Genau, also mein Laptop ist sowieso... Wild gestickert, aber äh, auf der Vorderseite des Laptops klebt ein Sticker, das steht drauf You Do You, mhm. ähm, was ja im Prinzip für mich so ein kleiner Reminder ist, eben nicht unbedingt immer links und rechts zu gucken, sondern bei sich zu sein, sich auf sich zu besinnen, seine Stärken zu verstehen und äh, ja, äh, seinen Weg zu gehen und nicht den Weg, der jemand anders für einen gut findet oder der für jemand anders passt, sondern äh, ja, wirklich bei sich zu. Zu sagen. Das äh, erinnert mich immer so ein bisschen daran, weil natürlich, ja, ich sage jetzt immer nicht vergleichen, das ist ja im Alltag ja schwieriger, als man, äh, als man manchmal so denkt und das ist für mich ein guter Reminder, das immer wieder zu sehen.
0: Schön, ja, und es hat ganz viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Für, ja, super, ist ja quasi in Klammern Mut zur Persönlichkeit. <lacht> ja. Also, cool. Wenn du international gehst mit deinem Podcast, ja kannst du den... Äh, you do you, großartig. Podcast, ja. ja, cool, cool. Du sag mal, du hast am Anfang auch gesagt, äh, ne, also wenn wenn wir eben Kolleginnen und Kollegen mitnehmen wollen in die Veränderungen, dass die auch sich anschließen möchten, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Warum zu verstehen. Auch ähm, wenn du in deiner Rolle jetzt bist, wenn du eine Jobentscheidung triffst, zu verstehen, warum möchte ich das tun? Ähm, Ne, und, und warum stehe ich dahinter? Warum kann ich da zu 100% dahinter stehen? Ähm, deswegen auch jetzt noch mal eine Warum-Frage an dich. Warum tust du denn gerne das, was du tust? Was, was gibt dir da Energie? Was gibt dir da ein Lächeln? Also ich glaube, mein Job
1: hat sehr viel damit zu tun, mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten von Themen, aber vor allem auch mit unterschiedlichen Facetten von Menschen zu arbeiten. Und das ist das, was mir in all meinen Stationen am meisten Spaß gemacht hat. Ja, jeden Tag von unterschiedlichen Blickwinkeln zu lernen, in den Austausch zu gehen, Unterhaltung zu führen und wirklich diese Abwechslung zu haben, weil man muss auch sagen, ja, mein Job ist kein Tag wie der andere. Es kann sein, dass wir heute über eine Krise sprechen und morgen über was total Schönes wie, ja, Mensch-Tier-Beziehungen, hochemotionale Geschichte, die ich aktiv erzählen kann. Und übermorgen mache ich dann irgendwie, habe ich interne Kommunikation und muss irgendwie, ja, die Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen, weil wir eine große Veränderung planen. Also das ist so dieses Facettenreichtum und dann damit umzugehen, ja, wie du mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Geschichten eben erzählen kannst oder auch bearbeiten kannst. Das ist so das, was mir auch Energie gibt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Veränderung, ja, Schnelligkeit. Es würde mich sonst langweilen. Das ist das,
0: was mir Energie gibt. Also wirklich dieser Austausch mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu haben. Mhm, ja. Und ähm, wenn Menschen dir so wichtig sind, gab es dann auch spezielle Menschen, die dich in deiner Karriere geprägt haben, also an die du dich auch wirklich noch erinnerst? Äh, ja, ich erinnere, ich erinnere mich an, an viele gute und schlechte. Nein, also ich
1: glaube, <lacht> ich, äh, nein, was mich äh, auf jeden Fall, äh, was man sagen kann, wer mich immer geprägt hat, sind meine. Äh, meine Chefs, die ich bisher hatte, ich glaube, ich habe mir von jedem viel abgeguckt, ja, von einigen, wie ich hier nicht sein möchte, also wenn ich jetzt da so an, an an Rocket denke und äh, ja, ja, den Gründervater, da habe ich viele Situationen gesehen, wo ich so dachte, puh, ja, also äh, voll, voller Respekt für alles, was er aufgebaut hat, würde ich jetzt so aber nicht unbedingt machen wollen ähm, oder den Umgang mit meinen Mitarbeitern vielleicht ein bisschen anders angehen. Ähm, ja, Marco kennen wir beide. Ja, definitiv jemand, der mich sehr geprägt hat, weil ich natürlich mit Anfang, Mitte 20 ähm, zu Denkwerk gekommen bin und äh, ja in vielen Dingen einfach auch nicht nur ungeduldig, sondern auch unsicher war, sicher an der einen oder anderen Stelle und er mir einfach wahnsinnig viel zugetraut hat. Und ich glaube, das habe ich von Marco mitgenommen, ja, den Leuten zuzutrauen, mhm. ähm, etwas zu können, was sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es können und dann auch den Mut zu haben jemandem dieses dieses Vorschussvertrauen zu geben und ja das ist für mich bis heute das habe ich mir bei ihm abgeguckt der stellt da so ein bisschen nach Potenzial ein die Leute und das mache ich heute auch also auf dem Papier kann jemand total geil aussehen ja Lebenslauf wie 1a wenn er mich im Gespräch nicht überzeugt und ich nicht glaube, dass er das Potenzial hat, noch zu wachsen, dann wird es nichts. Ja. Und andersrum, auf dem Papier kann jemand nicht so viel vorzuweisen haben, aber wahnsinnig viel Potenzial und dann ähm sehe ich da eher ja die Möglichkeit, dass, dass wir gut zusammenkommen. Also das mhm. ist sicherlich wo er mich sehr geprägt hat und was ich mir da abgeguckt habe. Und so geht das immer weiter. ja also Aber nicht nur ja, von ja. Vorgesetzten. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, du kannst von, von allem etwas lernen. Auch von vielen externen Geschäftspartnern habe ich viel gelernt. Also das ist eigentlich, aus, aus jeder Begegnung nehme ich hier so kleine Puzzlesteine mit und das gibt das große Ganze, was mich dann hoffentlich auch irgendwie weiterbringt und weiterentwickelt.
0: Ja, ja. Schön. Du, allmählich, ich, ich, ich versuche mal anzufangen, etwas zu resümieren. Mach mal. Ähm, <lacht> und zwar Konzern und Mut zur Persönlichkeit. Inwiefern verträgt sich das aus deiner Sicht? Top.
1: Also verträgt, top.
0: Sich, ja, verträgt sich top. Also verträgt sich sehr gut. Also ähm,
1: muss sich vertragen, müssen wir auch als Konzern lernen, ja, dass wir den Raum schaffen für die Leute, sich mit ihrer Persönlichkeit einzubringen. Das ist für uns als Unternehmen, glaube ich, auch ein Kulturwandel, ähm, da mehr darauf zu achten, ob die Leute wirklich sie selber sein können in dem Umfeld, was wir für sie schaffen. Aber wenn wir weiterkommen wollen und uns als Konzern weiterentwickeln wollen und diesen Kulturwandel schaffen wollen, dann äh, ist Mut zur Persönlichkeit, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Schlüssel.
0: Mhm. Meinst du, das ist eher eine Generationsfrage? Also weil, weißt du, ich, ich denke, vielleicht ist das auch noch was anderes wie Menschen, die früher angefangen haben in Konzernen, denen war sowas wie Sicherheit zum Beispiel sehr, sehr wichtig und so weiter. Meinst du, das ist vielleicht jetzt eher für die nächste Gen Z zum Beispiel eine wichtige Voraussetzung, Sicherheit beispielsweise? ja weiß ich nicht also ich finde dass jetzt gerade die Generation die jetzt
1: auch wieder kommt mhm. auch manchmal ängstlich ist ne oder auch mhm. schnell aufgibt ähm, und dann sagt oh nee, okay gut irgendwie von zehn Faktoren äh, gefallen mir nur neun dann gehe ich jetzt wieder ähm, ja. nicht so diesen Drive hat die Dinge dann wirklich zu verändern und Dinge durchzuziehen ne? das ist wieder sehr verallgemeinert mhm. aber ich sehe so eine Tendenz jetzt wenn ich irgendwie gucke ähm, mit wem ich zusammenarbeite dass das wieder Weniger wird so dieses Anpacken, Machen, dass es wieder ein bisschen bequemer wird ähm, und auch ein bisschen ängstlicher, kann auch mit der Zeit zu tun haben und der vielen, ich glaube auch Menschen verlieren so ein bisschen ein Gefühl für ihr Unternehmen, wenn sie viel Zeit im Homeoffice beispielsweise verbringen, mhm. okay. sie fühlen sich vielleicht weniger zugehörig. Aber also da sehe ich schon nicht unbedingt eine Generationenfrage, weil ich sehe auch bei uns, dass Menschen, die seit 20, 30 Jahren bei Nestle sind, jetzt äh, total, äh, viel Wert auf Kulturwandel legen, da ähm, an sich selber arbeiten, an ihren Strukturen arbeiten. Ich würde das nicht so über einen Kamm stellen. Ich glaube, es hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, aber natürlich hast du in einem Konzern grundsätzlich einen größeren Anteil risikoaverser Mitarbeiter. Das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, dass du, wenn du wirklich mutig sein willst, auch eine gewisse Risikoaffinität mitbringen musst. Und mhm. das kann sich so auf den ersten Blick ein bisschen ausschließen. Aber also das hat weniger mit der Generation als mit dem Warum auch wieder zu tun. Ja? Warum arbeite ich für ein Unternehmen? Wenn natürlich die Sicherheit mein Hauptgrund ist, zum Konzern zu gehen, ja gut, dann wird es schwierig, ja? ähm, dass wir da viele mutige Entscheidungen sehen. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr die Nummer eins äh, Begründung von Leuten, warum sie zu uns kommen, zum Glück. Ja.
0: ja, vor allem leben wir ja auch in einer immer unsichereren Welt. Ne? Also wir sind es ja irgendwann gewöhnt. Also, irgendwann sind wir die Veränderung gewöhnt. <lacht> also, spätestens ja. vor drei Jahren alle. <lacht> ja. Also. <lacht> ja, das stimmt. Ja. 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 Ich
1: glaube auch, du, ja. bist halt, du hast auch ganz viel mehr, du hast auch viel mehr Einflüsse. Du kannst dir auch nicht mehr so mhm. viel Zeit lassen mit Dingen, ja, und das so, zu Tode ja, ja, genau. diskutieren. Und da musst du springen und da musst du Entscheidungen treffen. Und dazu gehört auch Mut, ja.
0: ja, ja. Sag mal, warum denkst du denn, arbeiten Menschen gerne mit dir?
1: Puh, ja, frag die Menschen, Sheridan. Keine Ahnung. Das
0: mache ich dann als nächstes.
1: Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass du bei mir ziemlich genau weißt, was du kriegst, ja, weil ich sehr transparent bin, sehr offen, ähm, glaube ich, auch äh, sehr viel Raum gebe, dass Menschen sich eben einbringen können und das auch von ihnen verlange. Ähm, das, das können Gründe sein. Ja. Es kann auch anstrengend sein, mit mir zu arbeiten, weil ich, wie gesagt, sehr viel Geschwindigkeit und auch sehr hohe Ansprüche habe, aber ja, wenn man wenn man da so die, die gemeinsames Verständnis hat, macht es glaube ich auch sehr viel Spaß,
0: weil du dann eben wieder die Veränderung siehst. Die du ja, kriegst. ja, genau. Mhm, ja, also an dieser Stelle, alle lieben Kolleginnen und Kollegen von Lea, ihr dürft <lacht> gerne kommentieren <lacht> auf LinkedIn, auf Instagram öffentlich, <lacht> warum ihr gerne mit Lea arbeitet. Das gibt ja auch nochmal so einen Motivationskick, ne? Ja, Oder auch einfach ehrliches Feedback ist natürlich immer. Wobei ich glaube, ich glaube, dein Team ist auch so drauf, dass die erstmal persönlich auf dich zukommen, ne? Ja, da und, lege ich auch Wert. Ja, also ja. Ja, das das ist auch wichtig. Genau. Da sein. sonst kann es auch nicht funktionieren, glaube ich. Ja. Genau. Das ist wie mit diesen schlechten Hotelbewertungen, weißt du, warum klärt man das nicht schon direkt vor Ort? Ne? Genau. So. Ja. Weil häufig kann man sich dann die Bewertung sparen, weil man dann denkt, oh, das Hotel hatte die Chance, darauf zu reagieren vor Ort und dann war es doch nicht so schlimm. Ja, das Problem gelöst. Ja, genau. Problem gelöst, so ist das nämlich. Ja, schön. Ähm, boah, hör mal, ich könnte noch stundenlang, ich mache auch noch ein bisschen mit dir weiter, ne? aber... <lacht> Ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil es waren schon unglaublich viele, viele spannende Punkte da. Vielen Dank für deine Offenheit. Das ist richtig toll. Wir machen kurz einmal weiter mit dem Warum. Zum Abschluss nochmal die Frage, warum müssen denn Konzerne überhaupt was ändern? Also, weißt du, weil, weil da stellt man sich ja auch die Frage, wenn doch alles gerade jetzt, heute gut läuft, warum warum müssen wir das überhaupt
1: also ich glaube, dass natürlich das Wettbewerbsumfeld heute ein ganz anderes ist, als es mhm. noch vor ein paar Jahren war. Ja, Also du musst dir das ja so vorstellen: Konzern ist so ein Kreuzfahrtschiff oder Tanker und links, rechts ja, kommen diese ganzen Speedboats von Startups, von weiß ich nicht, ja, kleineren Unternehmen, selbst Mittelständler, ja, die Gas geben in gewissen Bereichen und die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun und vor allem sind sie sehr viel schneller und agiler. Ja mhm. und wenn wir als Konzern weiterhin alles so machen, wie wir es immer gemacht haben, nämlich mit viel Politik, viel Abstimmung, sehr viel Sicherheit, sehr risikoavers, dann werden wir immer häufiger überholt und ähm, sind weniger relevant. Ja? Und deswegen müssen wir als Konzern, glaube ich, wirklich daran arbeiten. Und dazu brauchst du so einen Ruck, der die Organisation äh, erfasst und der durch die Organisation geht und ähm, muss die Leute auch befähigen und ermutigen, Dinge eben anders zu machen. Ja, und nur dann bist du überlebensfähig, nur dann wird es uns auch in 100 Jahren noch geben, weil wir uns ja auch immer wieder neu erfinden müssen und nicht es reicht, dass wir die 18. Line Extension auf den Markt bringen und denken so, oh, hier, ja, mhm. haben wir ja schon so gemacht, wird schon gehen. Ja, das hat sich ja. einfach sehr verändert. Auch das Handelsumfeld hat sich verändert, also alles, ja, Konsument, äh, Wettbewerb, Handelsumfeld, das ist einfach ein ganz anderes äh, Spiel, als es noch vor ein paar Jahren war und da müssen wir mhm.
0: Ja, es wird ja auch sehr viel direkter, ne? Und da schießen ja auch äh, kleine Brands äh, wie wie Grashalmer aus dem Boden, ne? Und und die dann vielleicht eine sehr nahbare und persönliche Kommunikation auf einmal machen, die mich anspricht, ne? Als äh, als als Tierhalterin, als Tierhalter. Und das ist natürlich dann äh, ja. Klar, für die großen Schiffe, die müssen ja genauso nahbar, wie du es auch sagst, ne? Was eine wichtige Grundvoraussetzung ist für erfolgreiche Kommunikation, ne? Halt dementsprechend dann auch äh, vermenschlichen sozusagen, ja, ne? Ja. Authentisch. Ja. ja. Hör mal, <lacht> zum Ende hin gibt es ein Feuerwerk. Das gibt es ja äh, jedes Mal äh, in jeder Folge. Und ich pfeffer dir einfach was äh, entgegen und du verfasst zurück, okay? So, du bist ja, du bist ja schon Hörerin. Du weißt ja schon genau, was jetzt kommt. <lacht> Na, ja, ja. Sehr Blick gut, sehr gut. Ich bereit, bin bereit, Berge oder Meer? Meer, auf jeden Fall Meer, ja. also das, Ganz klar. Ganz klar. Du reist, ja, du reist ja auch so gerne,
1: ne? Ja, das stimmt, ja, 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 das ist, tatsächlich äh, verbringe ich, äh, wenn ich Zeit habe, verbringe ich die sehr gern auf Reisen und sehr mhm. gern da, wo es warm ist und äh, auch da wieder keine typische Schweizerin, nicht unbedingt in den Bergen, ja.
0: <lacht> halb voll oder halb leer? Halb voll. Na klar, laut oder leise? Eher laut, würde ich sagen ehrlicherweise. Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Ja, das hätte ich mir jetzt auch beantworten können. Äh, reisen oder zu Hause bleiben? Jetzt aktuell?
1: Ja, äh, reisen. Ja, also ja, immer ich, reisen. Ja. Also, wenn du mich fragst, jederzeit gerne. Ja, kannst mich immer einladen. <lacht> Sehr gut. Äh, Hund oder Katze? Äh, Hund tatsächlich, wenn
0: ja. Mhm. Würde ich eher Hund sagen, ja. Kante zeigen oder Teflon? <lacht>
1: Kante, Kante. Ich hasse Teflon. Ja? Also auf jeden Fall Kante zeigen. Bitte, bitte kein Teflon mehr. Ja?
0: <lacht> Super. Konzern oder Start-up? Be beides, ja, ehrlicherweise. Mhm. Also das okay. ist
1: für mich kein Entweder-Oder.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, äh, ne, hast ja auch betont, keine Schublade, sondern es geht ja eher um die Dynamik und um die Persönlichkeiten, die da drin arbeiten. Ist ja weniger organisationsabhängig wahrscheinlich. Ne? Magst genau. du lieber Kritik oder Lob? Ähm,
1: hm. Ich glaube tatsächlich, dass... Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich tue mich schwer mit Kritik, aber ähm, ich wachse natürlich und lerne mehr aus Kritik. Und ehrlicherweise ist Lob mir auch immer sehr unangenehm. Deswegen also würde ich sagen, äh, ja, bringt mich Kritik im Zweifel weiter, weil ich bei Lob dann schnell sage, okay, danke, weiter. Ähm, also lieber
0: lieber Kritik, glaube ich, ja. Auch wenn es schwer fällt. Okay, okay. Also bei, zu, zum Thema Lob, ne? ein Tipp von mir. Sag einfach nur Danke ja, ja. Du gewöhnst dich ja, ja. irgendwann dran, weißt du? Das ist, das ja. ist ne, so einfach Danke, weil das ist auch für das Gegenüber ist das schön, Sehr wenn du einfach sagst, ja. Danke. Da musst du auch nicht sagen, oh du auch, sondern einfach Dankeschön. Weißt ja. du? Weil der, ja. der andere möchte dir eigentlich was Gutes tun,
1: ich weißt du? Weiß, also ich weiß, ich, ja. ich verteile auch total gerne Lob, also ehrlich gesagt, okay. ich sage sehr Siehst gerne du? bei Menschen, aber <lacht> es ist dann immer so ein bisschen so dieses, dieses Thema, dass ich denke, weil ich glaube, ich so selbstkritisch bin, ja, dass ich immer ja. so ja, ein bisschen besser wäre noch gegangen, ja,
0: aber das... Ja, aber ist, aber Fremdwahrnehmung, weißt du, das ist halt so ja, ein Ding, ne? ne? Ja. Bei uns Perfektionisten, ne? Das ist... <lacht> Hast du denn eigentlich einen Lieblingsort, den du verraten möchtest? Einen?
1: Äh, nee. Ähm,
0: Strand. <lacht> ich habe keinen Lieblingsort. Tatsächlich immer gerne,
1: wo die Sonne scheint. Ich bin sehr wetterfühlig, aber ich habe eben auch da wieder, ich glaube, Veränderung, Abwechslung ist ganz wichtig für mich. Also ich lege mich da ungern auf einen Ort fest. Klar gibt es so Herzensorte, aber nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Ja, okay. Nicht.
0: Hast du ein äh, Lieblingsgericht? Ja, also da bin ich sehr äh,
1: langweilig. Hauptsache äh, Pasta, ja. Also ich könnte mich <lacht> sechs von sieben Tagen könnte ich mich von Pasta ernähren. <lacht> ähm, sollte ich natürlich nicht, mache ich auch nicht, äh, selbstverständlich. Aber ähm, ja, da bin ich sehr, sehr langweilig. Ähm, aber damit machst du mich sehr glücklich. Ja? Mit einem Teller Spaghetti kannst du bei mir viel reißen.
0: Sehr gut, sehr gut. Und sag mal, wenn wir uns mal treffen äh, in Köln oder sonst wo auf der Welt, zu welchem Lieblingsdrink dürfte ich dich da mal einladen?
1: Ah, Ehrlicherweise, also Lieblingsdrink ähm, wahrscheinlich ähm, Gin Tonic,
0: also nicht zu mhm. viel so auf jeden Fall.
1: Ja. So,
0: ne? Zu Tonic. Ich habe da so eine Connection. gehört, <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich das mal direkt angefangen. Da, also den Tonic, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist schön. Weihnachten Super. ist ja bald um
1: die Ecke, dann äh, genau.
0: Ne, so ist das, so ist das. Hör mal, ich habe noch eine letzte Schlussfrage. Das Feuerwerk hast du mit Bravour bestanden und äh, ich genießen können. Und jetzt kommen wir zur Letzten und für mich alles entscheidenden Frage, also ohne Druck aufzubauen, aber das ist natürlich die Motivation, mein Warum, warum ich das alles starte, weil ich wissen will, warum brauchen wir das überhaupt? So, ne, Deswegen die Frage an dich, Lea, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? weil es sonst ganz schön langweilig wäre, Shirin. Also das, da sind wir wieder beim Thema Teflon.
1: Wenn alles an den Menschen abprallen würde, sie sich nicht einbringen, sie sich nicht involvieren würden, sie sich nicht zeigen würden, wie sie wirklich sind, dann wäre es ganz schön langweilig und wir würden ganz schön wenig verändern. Und das ist so mein, mein Grund, warum ich das ganz, ganz wichtig finde. Und da jeden nur zu einladen kann, sich selber zu sein, ähm, weil, ja, finde ich deutlich spannender, als wenn wir ja, alle so eine gefilterte gefilterte Selbstdarstellung äh, machen. Ja,
0: wahrhaftig. Ich danke dir, Lea. Ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du uns äh, ja zu unserer Mütz-Persönlichkeit wieder mal entzündet hast. Äh, Ne? Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich irgendwie noch was fragen? Nö, ne? Ich glaube, das war einfach ein schönes Gespräch. Also, ne? Genau, war sehr schön. <lacht> äh,
1: war auf jeden Fall schön, mit dir eine Stunde zu verbringen, so am Montagmorgen. Ja? Das, das hat mir sehr viel Energie gegeben, wie immer bei dir. Ja? Du strahlst das schön. ja förmlich aus, diese Power. Das ist immer schön mit dir. Von daher, nicht. Und sonst rufst mich an, wenn du was vergessen hast. Dann äh, sprechen wir nochmal.
0: Auf jeden Fall. Nein, also Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und auch euch allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentiert, liked, bewertet. Könnt ihr ja auch in euren Podcast-Diensten. Und wer es nicht wusste und gerade nur zuhört, in Anführungsstrichen, es gibt dieses Gespräch auch auf YouTube. Also sonst einfach Mut zur Persönlichkeit plus Lea zum Beispiel mal in die Suchleiste eingeben und dann findet ihr das auch sofort. Gut, also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen podcast Podcastdiensten.